0: Olá ouvintes! Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do podcast Malcriações. Temporada essa que contará com uma dinâmica um pouco diferente das anteriores, pois será uma série de entrevistas com escritores amapaenses, a fim de divulgar tanto os textos quanto as obras já publicadas por eles. Nesse episódio, terei o prazer em entrevistar a escritora Camila Figueiredo. Camila nasceu na cidade de Santana, onde mora atualmente. Ela tem 23 anos e é acadêmica do curso de licenciatura em letras português pela Universidade Federal do Amapá, Unifap. Camila... Seja muito bem-vinda ao podcast Malcriações.
1: Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada, Maurício, pelo convite. Obrigada a todos que nos ouvem. E eu espero que o encontro de hoje seja muito produtivo.
0: Camila, com certeza esse será um encontro muito produtivo e, acima de tudo, muito interessante para os fãs de poesia, até porque nós iremos divulgar aqui o seu perfil de escritora que é um perfil onde você publica os seus é, escritos, né? e que se chama Linha Nebulosa. Então, para você que tem Instagram e que gosta de ler poesias, eu sugiro que você é, já comece a seguir aí o perfil da escritora Camila Figueiredo, que é o perfil Linha Nebulosa, que é um perfil que tem uma história até um pouco engraçada a respeito do seu surgimento, e é justamente a respeito disso que eu queria que você comentasse agora. Quando foi criada a página Linha Nebulosa e por que ela tem esse nome? Que, aliás, é um nome belíssimo.
1: <risos> eu não sei o que é cômico para ti. Oxe, é uma história triste, porque eu consegui perder uma página de poesia, que foi o Rabisco Figueiredo, que foi a primeira página que eu criei né, para divulgar a poesia. E o Linha Nebulosa surgiu para substituir. O Linha, acho que já tem uns três anos, se eu não me engano, porque a minha memória é horrível, já vou logo adiantando a vocês. E com relação ao nome, eu tive muitas dúvidas, mas nebulosa e nebuloso era algo que eu já tinha em mente. Eu não sei aonde foi que eu li, onde foi que eu vi isso, só que eu já tinha quase certeza que esse nome eu iria usar, só que eu não sabia como. É, devido a, ao meu estilo de escrever, eu não sigo padrão, não sigo teorias, não sigo nada pré-definido. Pré mas eu gosto de coisas que não estão claras, algo que, que fica é, no subentendido e o nebuloso combina muito com isso. E quando eu fui pesquisar, eu tive a certeza né, que está relacionado à explosão, às estrelas, ao envelhecimento, à criação e decomposição, a um processo novo de descobrimento.
0: Olha só que legal a explicação da Camila a respeito do porquê o nome da página dela de escritora se chama Linha Nebulosa. E agora, só respondendo a pergunta que você fez, Camila, a respeito é, do que eu havia achado engraçado na história do surgimento da Linha Nebulosa, né, da página Linha Nebulosa. Na verdade, o que houve foi um equívoco. A parte que eu havia achado engraçada, na verdade não diz respeito ao surgimento da página Linha Nebulosa, mas é, diz respeito a um assunto que você tocou na sua última fala, que foi a página Rabiscos Figueiredo, que foi a primeira página que você criou no Instagram para divulgar e para publicar os seus textos, né? e que infelizmente você acabou perdendo. E os ouvintes devem estar se perguntando, afinal, é, o que, que o Maurício achou de engraçado é, em uma pessoa perder uma página no Instagram O que eu é, acabei não deixando claro É que eu não estava me referindo A ela ter perdido a página E sim a uma conversa em off que a gente teve E que envolve a Rabiscos Figueiredo né? A Camila me disse que é, Quando ela começou a escrever Quando ela começou a publicar alguns textos Na antiga página né, Na página Rabiscos Figueiredo ela começou a perceber que as pessoas que seguiam, que eram os amigos dela, é, começavam a se perguntar, será que é a Camila que está publicando? Né? Muitos deles não sabiam que é, era ela que escrevia. Né? Isso daí foi uma surpresa para muitas pessoas. Então foi isso que eu achei engraçado, porque isso daí também aconteceu comigo. E com isso a gente acaba meio que sem querer tocando num assunto muito importante, que é o assunto da segurança e da privacidade para um escritor. E por que, que eu estou dizendo isso? Né? É, eu acabei percebendo que muitos escritores aqui em Santana, principalmente, acabam escrevendo, mas eles não publicam esses escritos porque não sentem, primeiro, uma segurança e, segundo, uma privacidade. Eles sentem essa insegurança na hora de publicar os textos, devido ao fato de que muitas pessoas ao publicarem textos acabam se deparando com comentários maldosos. Essa segurança costuma surgir com a privacidade porque, veja bem, quando você, enquanto escritor, cria uma página, por exemplo, no Instagram, para divulgar e publicar os seus textos, e você não coloca o seu nome, você tira totalmente a possibilidade de uma pessoa mal intencionada direcionar a você, enquanto pessoa, alguns comentários e algumas críticas destrutivas. Então, de certa forma, é, essa privacidade que a gente acabou de falar, ela traz uma segurança para o escritor. Né? Eu percebi isso quando eu criei a página... É, malcriações, né? Que eu me sentia muito mais seguro publicando lá do que publicando no meu perfil pessoal. Então é a respeito dessa privacidade é, que a gente vai falar agora com a Camila. Camila. Conversando com você, a gente acaba percebendo que você é uma pessoa muito extrovertida, alegre e de riso fácil, que são características diferentes das que você costuma apresentar nos personagens dos seus textos, que são personagens que apresentam personalidades um pouco mais sérias e um pouco mais reflexivas, como por exemplo a personagem do texto chamado Ser Mais. Pensando nisso, as perguntas que faço são as seguintes. Escrever, de alguma forma lhe ajudou a desenvolver melhor esse lado sério da sua personalidade? E sobre privacidade, você acha que ao criar a linha nebulosa você passou a ter um pouco mais de segurança na hora de publicar os seus escritos?
1: Você tocou no ponto-chave. Eu também observo muito essa inibição das pessoas em expor em seus feitos, seus trabalhos. Eu acredito, particularmente, que esse medo está mais relacionado com o que vem de dentro do que com o que vem de fora, sabe? É, principalmente com relação à insegurança. Eu digo isso porque eu já fui e ainda sou um pouco insegura com relação às coisas que eu faço. E isso é algo que Precisa é, de atenção, porque se nós não dosarmos, isso pode nos paralisar. Isso, claro, dependendo do teu objetivo na escrita e com a escrita. Quando eu iniciei com o Rabisco, o meu intuito não era é, aparecer, era reconhecer e expor principalmente reconhecer porque eu conhecia muitas pessoas durante o cotidiano durante a vida mas que eu nem tinha assim noção de que a pessoa mexia com a arte então o privilégio é tremendo de conhecer pessoas que amam o que fazem, respeitam o que fazem e que enxergam é, na arte, a possibilidade de resistir, não só resistir aos aspectos políticos, sociais e econômicos, mas resistir às pequenas coisas do dia a dia, mesmo que podem te desmotivar. Com relação às tuas perguntas, a segunda em especial em que você me questiona a respeito de como a escrita me ajudou a lidar com a exposição, eu te digo que me ajudou muito é, principalmente no início, que eu tinha alguns receios bobos é, Com relação à organização mesmo da página. Eu disse, Nossa, será que a minha página está muito cafona? Será que está muito breguinha? Eu não sei se está se certo. As imagens não sei, se combinam com, com os escritos. Sabe, esses medinhos bestas assim... Receios estes, que não eram tanto com o público, mas com, com os meus próprios anseios. Sobre o desenvolvimento do lado sério. Eu não vejo assim como um lado sério. Eu enxergo mais como uma pausa para configuração, sabe? É aquele momento que você tem para refletir sobre... O que você fez, o que você aprendeu, o que você está aprendendo? Como você pode aplicar isso? Ou como não aplicar? Até porque nós aprendemos com a vida que não é só o ato, né? mas o contexto. A gente precisa zelar quando o assunto é arte. Porque a arte não é desorganização. Então, por isso, eu sempre tive essa preocupação extra com o que está à volta do que eu estou fazendo. Mas isso era mais no início, hoje nem tanto. Porque depois que você estipula um rumo, se né, você se organiza e você passa a seguir um estilo teu, que você mesmo cria, vai ficando mais fácil. Aí você só vai seguindo o padrão que você já pré-estipulou. É, obviamente, né, que existem os impercalços, mas aí a gente emenda, a gente faz da coisa toda uma aventura e vai. Talvez, justamente por ser um lado que as pessoas não conheçam, pode dar a parecer, né que seja alguém místico, é, alguém muito reflexivo, que, que esteja compondo, mas às vezes nem é. Eu, quando leio as coisas que eu escrevo, eu lembro muito do busão. Sabe aqueles pensamentos de ônibus? Você está no, no, no ônibus e senta na janela e você enxerga aquelas paisagens, aquelas casinhas. E você começa a pensar um monte de coisa. É, é assim que, que eu me pego. Quando eu vou reler algumas coisas que eu escrevo.
0: Sim, Camila, com certeza você tocou num assunto muito importante. É, e eu me refiro a esse, entre aspas, pensamento do busão que você citou, né? É, por quê? Muitos leitores eles cometem um erro de achar que se um determinado autor, um determinado escritor, é, fala apenas sobre coisas sérias ou coisas reflexivas, eles acham que o autor vai ser assim o um tempo todo, quando na verdade ele não vai ser assim o um tempo todo. Aquele texto é o registro de um momento que ele teve de reflexão e de seriedade. Não significa que ele vai ser assim, é, o dia todo ou é, todos os dias, né? Até porque esses pensamentos, esses momentos reflexivos é, e de seriedade, eles são como eu já disse, né? Momentos. Então eles vêm aí a gente, enquanto escritor, é, registra e aí ele passa e aquele momento fica registrado no texto. E geralmente esses momentos são esses momentos como você citou, né? No buzão pedalando, que não né, é o meu caso, né, é, alguns têm esses pensamentos tomando banho. Enfim, são diversos os locais onde esses pensamentos costumam é, surgir né, para o escritor. Mas continuando no assunto da linha nebulosa, que foi um assunto que rendeu bastante, é, a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte na conversa que antecedeu a essa entrevista eu havia feito uma brincadeira dizendo que eu pensei em anunciar como sendo o nome da entrevistada é, linha nebulosa e aí você me disse que é, caso eu fizesse isso o rumo dessa entrevista seria outro então a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte qual é a diferença entre a linha nebulosa e a Camila Figueiredo
1: sim, eu lembro que você mencionou acerca de me anunciar com o Linha e eu brinquei com você também porque o Linha ele não é uma pessoa a pessoa é a Camila o Linha ele é um laboratório quem escreve é quem interage com esse laboratório porque o Linha é para mim esse espaço de experiência é um quartinho ali de recriação que eu entro, monto, desmonto, pinto, apago, faço e refaço. E quando eu termino, ou quando não termino mesmo o que, eu, o que eu vim pra fazer, eu saio e vou embora. Justamente por ser meu, eu não preciso arrumar bagunça.
0: Eu achei muito bonita essa explicação da Camila, e muito poética, na verdade, é, acerca do que significa para ela a linha nebulosa. Né? Ela disse que ela enxerga a linha nebulosa como se fosse um laboratório onde ela produz o que? Ela produz poesia. Então, já que o linha nebulosa é um laboratório, nada mais justo do que nós escutarmos agora uma declamação vinda da autora sobre uma das criações desse laboratório. O texto que nós ouviremos agora se chama Ser Mais
1: Vitor Piscadela O jeito que você devora meus passos É ridícula a forma como você comenta O batom não é para despertar o seu interesse Nem tampouco o de seus amigos Não me importa a sua aprovação quanto ao corte do meu cabelo Sento sem pretensões de me exibir Nada para te mostrar Falso modo de gostar, me ofendendo e esperando meu consentimento. Nunca participarei de sua festa, suas ideias erradas sobre o sexo oposto. Retroceder? Jamais. Não insulte minha capacidade de ser mais, bem mais.
0: Bem. Após essa belíssima interpretação feita pela escritora Camila Figueiredo acerca do seu texto chamado Ser Mais, nesse momento eu irei ler algumas perguntas feitas pelos ouvintes. Nesse episódio com a escritora Camila Figueiredo, nós tivemos duas perguntas e ambas vieram de ouvintes da cidade de Macapá. A primeira pergunta foi feita pela também escritora e já entrevistada aqui no nosso podcast Malcriações, chamada Fernanda Rabelo. A Fernanda pergunta o seguinte, Camila, quais as dificuldades que você encontrou como escritora?
1: Oi Fernanda, que linda que foi a tua participação, já de antemão já queria te parabenizar, dizer que queria ser plena como você, viu, falar assim tão bem. E obrigada pela tua pergunta. Bom, Fernanda, eu não senti tantas dificuldades assim. Não que elas não existam. Eu acho que depende muito dos teus objetivos. É, eu criei o Linha como caderno de resultados é como uma exposição aberta, sabe? eu não tive a pretensão de ganhar like, compartilhamento, porque eu não percebia, e sinceramente eu não percebo algo tão sublime assim pra isso. Mas é inegável que a internet, ela dá pra gente uma oportunidade de a gente mostrar o que a gente gosta de fazer, é, sem precisar enfrentar o gelo, né, que é fazer isso pessoalmente. Fora a possibilidade de Perpetuar o momento, né? é como um verdadeiro livro aberto. Então, eu enxergo o Linha com essa intenção.
0: A segunda pergunta foi feita pela ouvinte Jaqueline Vaz. Ela diz, Olá, gostaria que a escritora falasse sobre seu processo de criação sobre as dificuldades de ser escritora no estado do Amapá e sobre as temáticas retratadas por ela em seus escritos. O que ela busca? Ela aproveita também para dizer Parabéns pelo projeto. A Camila faz um trabalho lindo, que é pouco falado e precisamos saber mais sobre. Pessoal, para quem não sabe, a Jaqueline é a idealizadora por trás da página Gens Literária no Instagram, que é um portal de divulgação no Instagram de escritores e de eventos relacionados à literatura amapaense.
1: Oi, Jaque. Gente, para quem não sabe, a Jaque escreve lindamente. A bicha é talentosíssima. Muito obrigada pela tua pergunta, Jaque, que na verdade são quatro, né? quatro em uma. Eu acredito que duas delas eu já respondi, mas é, sobre esse processo de criação, no meu caso, ele é parcialmente livre. Uma parte dele, que é essa parte livre, ela é composta pela minha inspiração, que é a minha força motor. Eu só consigo escrever quando ela está presente. Por isso que eu sempre falo para mim mesma, que se eu fosse depender da minha escrita, eu ia passar fome. Já a parte condicionada eh, estão as minhas emoções e pensamentos. Elas acabam contornando a minha inspiração. E aí abre uma lacuna para um outro processo. Ou seja, é um processo dentro de outro processo. Por quê? A busca pela representação também é por minha conta. Ela também é motivada por esses três elementos. A inspiração, a emoção e o pensamento. E essa representação não é só uma imagem. Ela é uma bússola para mim. Ela serve de direção, até mesmo para me lembrar do que eu estava sentindo, eu estava pensando, quando eu me deparo com coisas que eu escrevia muito tempo atrás. Por exemplo, lá no Linha Nebulosa, o meu penúltimo poema ou poesia é, fala acerca da minha tua relação com Jesus e a liberdade que ele me dá e ser dependente dele. Só que se talvez você for lá agora olhar, você possa pensar consigo mesmo. Nossa, mas não conversa. E aí que tá, porque a poesia ela não é uma roupa ou cores a serem combinadas. Ela também é sentimento, ela é utopia, ela é ideologia. E respondendo à última pergunta da Jaque, o que eu busco com isso e com tudo isso é exatamente fazer uso desses artifícios que a poesia nos possibilita e nos dá para ressaltar o quão a dor nela é. Mas não só esse adorno condicionado à beleza, mas também ao que é provocativo. Agora, se eu consigo fazer isso, só os leitores poderiam me dizer, né? Mas, novamente, eu agradeço as duas pelas perguntas e espero ter respondido à altura. <risos>
0: Camila, com certeza você respondeu à altura às nossas ouvintes. Inclusive, você tocou num assunto aqui muito importante é, que é esse processo de criação que você acaba seguindo fielmente né? e que envolve, primeiramente, você estar totalmente é, inspirada no momento que você está escrevendo e que envolve também uma escolha de uma determinada imagem que você vai utilizar para fazer a divulgação daquele texto. E essas imagens seguem uma padronização, é, que é exatamente o assunto que eu queria ter citado anteriormente, é, porque quando a gente procura o Linha Nebulosa no Instagram, o que, que a gente percebe? Que todos os textos eles são acompanhados de imagens, e todas essas imagens são um pouco semelhantes. né? Todas elas têm um fundo preto com um desenho em branco. E isso mostra muito do que eu já havia dito aqui sobre o Linha Nebulosa, né? que é um perfil assim, um pouco sério e que passa, com essa padronização, né? muita credibilidade aos leitores. E continuando no assunto Linha Nebulosa, nós ouviremos agora duas declamações feitas pela escritora Camila Figueiredo a respeito de dois poemas seus disponíveis na página Linha Nebulosa. A declamação que vocês ouvirão a seguir é do texto Linhas.
1: Tenho linhas na testa, que surgem das vezes que me exponho à vida. Acima dos olhos, as linhas criam-se pela pele já cansada. As linhas abaixo dos olhos, essas representam as passagens mais complicadas. Algumas linhas têm rente às sobrancelhas, porque tive e tenho dúvidas entrelaçadas à coragem de ser. Nos arredores da boca, pulso linhas feitas pelos sorrisos que nunca neguei. Carrego linhas no pescoço, em dos nós que aprendi a digerir, esconder. Trago linhas que separam o colo. Elas também dividem o espaço dos amores. Nas costas, as linhas são marcadas pelos fardos maiores que o peso do meu corpo. Assim como as linhas nos pés que carimbam meus caminhos, as linhas em minhas mãos indicam quem eu sou. Muitas linhas aparecem em meus lábios. Elas conduzem o escancar da verdade onde tudo começou e terminou. Linhas. Serão elas que ajudarão a reconhecer o que o tempo não custou a conceder. Nunca te ocorrerão o real sentido do seu dizer. Irão sempre as linhas na carne celulose marcar você.
0: Vocês acabaram de ouvir a declamação do texto Linhas. E agora... Caminhando para o fim desse episódio, vamos à terceira e última declamação feita pela escritora Camila Figueiredo. O texto escolhido se chama Presença.
1: Não desistas de mim. Uns gritam por notas, outros por amor. Cegos tropeçam sem seu alento. Ora, eu sei do prejuízo da vossa ausência. Vi a vida minha se constituir em lençóis semi-manchados. Sou quase feliz. Vós sois essa metade. Em nossa boca se conversa um cântico, suplicante de permanência no silêncio. Aguardo o dia da volta, como quem aguarda o acender de uma pólvora. Um pouco do teu tempo me enterra o colo. O que ensinas vai além da matéria. Algo novo, renovo, sensível. Faz-me servo livre. Aquele que refaz os densos caminhos entre as víboras do covil. Vou estar do lado de fora do que nos afasta. Somente o pensar me alivia, o estar me embriaga do que o vinho não pode dar. Aquela real verdade que desposa, presença esta vossa que me faz cicatrizar. Como imersão a toda hora, rompendo falhaços e rogando vitórias. Sem desistir de um fim sublime para minha história.
0: É com essa belíssima declamação feita pela escritora Camila Figueiredo que nós nos despedimos desse episódio. Mas antes eu queria fazer aqui alguns agradecimentos. Né? Eu queria agradecer primeiramente a todo mundo que compartilhou o link desse episódio nas redes sociais, divulgando né, o nosso trabalho, que é um trabalho totalmente independente. Queria agradecer também a todos os ouvintes que nos ouvem de diversas partes do Brasil e do mundo. E acima de tudo, agradecer a nossa convidada de hoje, a escritora Camila Figueiredo que falou aqui um pouco sobre a sua página no Instagram chamada Linha Nebulosa, onde ela publica alguns de seus escritos. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no segundo episódio da quarta temporada do podcast Malcriações e fica aqui o espaço para você fazer as suas considerações finais.
1: Ah, eu que te agradeço pela oportunidade. Não só essa que você está me dando, mas também a que você está proporcionando aos demais autores e escritores locais. Obrigada pela tua paciência, obrigado pelo teu capricho. Eu te desejo muito sucesso, não só com a podcast, mas também com os teus livros. Obrigada a todos que nos ouvem, que fizeram perguntas. É, muita luz para a gente, que Deus continue nos abençoando, nos dando saúde, nos dando coragem para fazer aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente precisa fazer.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio.